0: Hallo, hier ist das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 23. November. Ein Thema hier heute: Silvesterfeuerwerk, ja oder nein? Und es geht um weitere Fortschritte bei der Suche nach einem Corona-Impfstoff. Mein Name ist Moses Fendel, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Debatte ist nicht neu, aber dieses Jahr wird sie unter neuen Vorzeichen geführt. Soll Silvesterfeuerwerk verboten werden? Sie winken jetzt möglicherweise schon genervt ab. Das Thema erinnert mich ein bisschen an die Debatte um eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die kommt ja auch zuverlässig wieder, sozusagen ein Klassiker des Sommerlochs. Und das Thema, um das es hier heute geht, ist inzwischen auch eine Art Klassiker. Allerdings nicht des Sommerlochs, sondern der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren. Was ist dieses Mal anders? Ein wichtiges Argument. Das Verbot würde die Krankenhäuser entlasten, weil sich weniger Menschen beim unsachgemäßen Umgang mit Böllern und Raketen verletzen würden. Wer einmal in einer Großstadt wie Berlin oder Köln Silvester gefeiert hat in den letzten Jahren, der weiß, wovon ich rede. Außerdem würden sich wahrscheinlich weniger Leute draußen versammeln und das Virus verbreiten. Weitere Argumente gegen das Böllern sind die hohe Feinstaubbelastung, die Lärmbelastung für Menschen und Tiere und dass nach Silvester immer tonnenweise Müll auf den Straßen und Feldern rumliegt. Jetzt ein paar Gegenargumente. Einmal haben wir die Freiheit mündiger Bürgerinnen und Bürger, die selbst entscheiden wollen, ob und wie viel sie böllern. Dann der Umsatz der Feuerwerkskörperindustrie und vielleicht auch die befreiende, reinigende, kathartische Wirkung eines Feuerwerks, mit dem wir dieses scheinbar endlose Horrorjahr 2020 endlich in Rente schicken wollen. Die Mehrheit der Bevölkerung findet übrigens ein Feuerwerksverbot in Pandemiezeiten richtig. Zumindest ist das bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov rausgekommen. Demnach würden 64 Prozent der Menschen in Deutschland das Verbot unterstützen. Diese Feuerwerksdebatte ist übrigens Teil von Überlegungen der Bundesländer, die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen zu verlängern und teilweise zu verschärfen. Gestern Abend ist ein Papier dazu öffentlich geworden. Bisher galten die Maßnahmen ja nur für diesen Monat. Und was machen wir eigentlich, wenn der November vorbei ist? Der momentane Teil-Lockdown soll offenbar mindestens bis zum 20. Dezember verlängert werden. Über Weihnachten soll es dann aber Lockerungen geben. Übermorgen wissen wir mehr, dann treffen sich nämlich die Chefinnen und Chefs der Länder wieder. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist optimistisch, dass noch in diesem Jahr die ersten Menschen in Europa gegen Covid-19 geimpft werden. Noch nicht ganz so weit ist eine Firma in Dessau in Sachsen-Anhalt. Die will erst im kommenden Jahr einen Impfstoff auf den Markt bringen. Sie heißt IDT Biologica. Spahn hat sie heute Morgen besucht und besichtigt. Deutschland kauft IDT nämlich 5 Millionen Impfdosen ab, wenn es soweit ist. Und als Anzahlung hat der Bund dafür auch schon 30 Millionen Euro überwiesen. IDT ist nach CureVac und BioNTech schon die dritte deutsche Firma, die nah dran ist am ersehnten Impfstoff. Das macht mich als Bundesminister für Gesundheit hier in Deutschland schon auch stolz, dass wir hier in Deutschland drei Unternehmen haben, die mit die ersten sind auf der Welt, die so schnell wie nie zuvor bei einem neuen Virus eben mithelfen, einen Impfstoff und damit auch eine Lösung für den Umgang mit diesem Virus zu finden. Seit heute Morgen gibt es eine weitere Nachricht, die Hoffnung macht. Mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca hat die nächste Firma positive Zahlen über ihre Impfstoffforschung präsentiert. Das Unternehmen sagt, dass sein Impfstoff mit ungefähr 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit verhindert, sich mit Covid-19 anzustecken. Die Luft in Europa ist in den letzten Jahren deutlich sauberer geworden. Das steht im neuesten Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA. Die Behörde sagt, dass zwischen 2009 und 2018 jedes Jahr knapp 60.000 Menschen weniger vorzeitig wegen Feinstaub gestorben sind. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte, immer noch sterben in Europa jedes Jahr hunderttausende Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung. Aber halten wir uns zumindest für den Moment mal an das Gute, einen wesentlichen Grund für die höhere Luftqualität sehen die Fachleute darin, dass beim Verkehr und bei der Energieversorgung weniger Schadstoffe in die Luft geblasen werden. Kennen Sie noch Nicolas Sarkozy? Der war von 2007 bis 2012 Präsident von Frankreich. Seit heute steht er in Paris vor Gericht. Ihm wird nämlich Bestechung vorgeworfen. Sarkozy soll versucht haben, einem Staatsanwalt am obersten Gerichtshof Ermittlungsgeheimnisse zu entlocken. Als Gegenleistung soll dem Beamten ein hoher Posten im Fürstentum Monaco versprochen worden sein. Sarkozy bestreitet die Vorwürfe. Wenn er verurteilt wird, drohen ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Was noch? Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wer auch immer dieses Kirchenlied komponiert hat, hat wahrscheinlich nicht an eine Pandemie, an Abstandsregeln und ans Lüften gedacht. Am Wochenende ist ja erster Advent. Ich habe mich gefragt, wie bereiten sich die Kirchen auf Weihnachten und die Adventszeit vor? Eine Antwort ist, mehr Gottesdienste fast überall. und An vielen Orten sind dafür Online-Ticketsysteme entwickelt worden. Manche Kirchen bieten auch Gottesdienste unter freiem Himmel an. In Bielefeld zum Beispiel in einem Fußballstadion. Ob es sich um die berühmte Bielefelder Alm handelt, konnte ich jetzt nicht rausfinden. In Wuppertal auf einem Friedhof. Originell finde ich auch die Idee eines Hamburger Pastors, der im Talar auf sein Lastenfahrrad steigen und Weihnachten zu den Menschen bringen will. Freundinnen und Freunde des gepflegten Wortwitzes aufgepasst, die Aktion heißt Klingelbells. Und auch der Chor der Gemeinde beteiligt sich dran. Die Sängerinnen und Sänger wollen sich als Rentiere verkleiden und den Pastor begleiten. Dann noch was Nettes aus Hessen. Dort sollen Krippen auf Traktoranhängern durch die Straßen gefahren werden und für kurze Stops anhalten. Alles Dinge, die Hoffnung machen, finde ich. Es gibt ja schon erste Unkenrufe, wonach es das härteste Weihnachtsfest der Nachkriegsgeschichte wird. Ich bin relativ optimistisch, dass wir uns zum Fest nicht nur von Steckrüben ernähren müssen. Und will Ihnen als Rausschmeißer einen weiteren Corona-konformen Adventskracher mit auf den Weg geben. Oh Heiland, reißt die Fenster auf. Das war das Update von was jetzt am Montagnachmittag. Schreiben Sie mir gerne an, was jetzt mich interessiert. Zum Beispiel Ihre Meinung zum Thema Silvesterfeuerwerk. Wir sind dann morgen früh wieder für Sie da. Ich heiße Moses Fendel. Machen Sie es gut. macht hoch die Tür stammt übrigens aus dem 17. Jahrhundert aus der Stadt Königsberg die heute Kaliningrad heißt und zu Russland gehört sehen Sie früher oder später lande ich dann doch immer wieder bei meiner Lieblingsregion Osteuropa